0: Zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, der Podcast für die Zivilgesellschaft mit spannenden Themen und spannenden Gesprächspartnern. Und heute freue ich mich sehr auf Magister Hermann Kuschai, der mir aus Wien zugeschaltet ist. Lieber Kuschai, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Tag aus Wien. Danke für die Einladung. Ich, ich, freue, ich freue mich sehr. Ich habe
0: ich habe gesehen, als ich auf der Webseite äh, Ihres Instituts war, dass Sie äh, Soziologe sind und Researcher mit dem Schwerpunkt Bildungsökonomie, Kriminalsoziologie und Migrationsforschung. Wie wird man so etwas? Mögen
1: Sie uns das verraten? Ja, ich bin da ein bisschen ein bunter Hund, äh, bin gelernter Soziologe und ans Haus gekommen äh, in, den, in das Department der angewandten Forschung. Und da haben Sie halt, nachdem wir einen ökonomischen Schwerpunkt haben am IHS, ist es mit der sozialwissenschaftlichen Forschung nicht ganz so, wie es in anderen Instituten ist. Das heißt, man streckt sich dann nach der Decke und äh, hofft, etwas zu kriegen, was einem äh, liegt. Und, aber das Bildungssoziologische ist mir sozusagen äh, durch die Ausbildung äh, an der Universität in die Wiege ge gelegt. Das war mein Schwerpunkt und mhm. habe dann begonnen, äh, sozusagen im Rahmen eines Akademikertrainings, wie das in Österreich äh, hieß, Anfang der 2000er Jahre, äh, kriminalsoziologische Studien zu machen im Rahmen eines Schwerpunktes Fremdenfeindlichkeit. Und ah ja. So haben sich die Dinge entwickelt. Wir beide
0: haben heute den Podcast zusammen, weil es um äh, eine Studie geht, die das Institut für höhere Studien äh, gemeinsam mit der Fundraising Akademie in Österreich durchgeführt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Es geht um eine Studie, in der Sie beleuchtet haben, wie vermögende Personen in Österreich sich engagieren und was Sie motiviert dazu. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Das ist richtig. Es hat sich der Fundraising-Verband an uns gewandt, in Person des Günter Lutschinger, mit der Idee, so eine Studie durchzuführen. Und zwar in Kooperation mit spendenwerbenden Organisationen, die das mitfinanziert haben. Und da wurde das Konzept entwickelt, nämlich sich uh, sì über qualitative Interviews dieses Themas äh, anzunähern und so kam ich dann ins Spiel. Wir sind ein Team von Forschern Forscher und Forscherinnen, die wir diese Studie durchgeführt haben. Mein Schwerpunkt liegt in der qualitativen äh, Sozialforschung mhm. und dementsprechend äh, war ich prädestiniert dazu, diese Interviews zu planen und durchzuführen. Vielleicht ja. eines noch, also Anfang ja. der 2003er Jahre war ich auch involviert in eine Studie zum Thema Spendenabsetzbarkeit in Österreich und auch Daher hat sich eine gewisse Nähe gegeben, ergeben, hier mitzuwirken.
0: Also das heißt, diese Anfrage war dann für Sie nicht ganz so überraschend, weil ich kann mir ja durchaus vorstellen, wenn, wenn ein Institut gefragt wird, Vermögende zu befragen, wie sie sich engagieren, dann ist das ja erstmal nicht alltäglich. Aber da sind Sie quasi schon alter
1: Hase, oder ja, thematisch war es mir nicht ganz fern, dann auch von der Qualifikation her nicht und aber auch deswegen nicht, weil ich schon Erfahrung hatte, jetzt mit Unternehmen Unternehmerinnen mhm. zu sprechen im Kontext anderer Studien. Das heißt, das war mir jetzt nicht so fremd und ich hatte auch keine Scheu, das zu tun. Das heißt, Sie haben eine gewisse
0: Zielgruppenexpertise, wenn man das Könnte so Könnte man sagen kann. so sagen, ja. Da ja vielleicht nicht alle unserer, unserer ZuhörerInnen sich äh, mit... Äh, mit Studien auskennen. Mögen Sie vielleicht noch mal drei Sätze sagen, was denn eine, was qualitative Befragung bedeutet in dem Kontext?
1: Das heißt konkret oder einfach übersetzt, dass man Interviews führt mit Personen, Personenkreisen, die, von denen man sich verspricht, dass sie etwas beitragen können zur Fragestellung der Studie. Und nachdem die Fragestellung dahingehend war, vermögende Personen zu interviewen, war die Zielgruppe dann klar. Und das war auch so, dass man sozusagen ausgewählt hat in Zusammenarbeit mit den spendenwerbenden Organisationen, die Kontakt zu diesen Gruppen haben. Ja. Genau. Und so sind wir dann quasi über das Schneeballsystem, wie es so schön heißt, eingestiegen in die Materie und sind zu Kontakten gekommen. Ja, das ist natürlich spannend,
0: weil die erste Frage wäre natürlich, wie, wie kommt man an diese Menschen heran? Da, da haben ihnen die beteiligten Organisationen in Österreich geholfen, aber das ist ja nur ein Teil der Strecke, denn dann muss man ja diese Menschen auch nochmal überzeugen, sich für ein solches Interview zur Verfügung zu stellen. Wie lange
1: ging denn so ein Gespräch? Ja, die Gespräche dauerten dann so eineinhalb Stunden in der ja. Regel. Also wir haben es angekündigt mit 60 Minuten bis eineinhalb Stunden. Mhm. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass das Eis schnell gebrochen war. Das mag jetzt an meiner Qualifikation liegen und die Dinge gut zu machen. Das ist vielleicht ein Teil. Der andere ist aber, dass es doch ein großes Bedürfnis gab, auch darüber zu sprechen. Mhm. Uh, und das war auch schon vorwegnehmend ein Teil uh, des Ergebnisses der Studie, dass darüber zu sprechen uh, sozusagen nicht Usus ist, uh, in Österreich zumindest, uh, ja.
0: Das heißt, das heißt tatsächlich das, was man vielleicht am Anfang vermutet hat, dass es schwer ist, Menschen zu überzeugen, sich dieser eine bis anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, hat sich dann bei Ihren GesprächspartnerInnen offensichtlich nicht gezeigt, sondern im Gegenteil eine Bereitschaft, über ein Thema zu sprechen, mit dem sonst niemand mit Ihnen spricht. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, das könnte man so sagen. Ähm, man muss auch vorausschicken, dass diese Vorauswahl selektiv war, klarerweise, weil klar war, dass die Personen, die wir interviewt hatten, ähm, äh, aktiv sind philanthropisch. Das heißt, hier hatte ja. man eine Selektivität, was aber noch nicht heißt, dass es auch die Bereitschaft gibt, darüber zu sprechen. Ja, dazu kommt natürlich auch, dass so honorige Personen, Unternehmenspersönlichkeiten, einen dichten Terminkalender haben mhm. und nicht immer Zeit ist, darüber zu sprechen. Aber es hat sich schnell gezeigt, wie Sie richtig gesagt haben, dass es ein Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen, wenn man das ansonsten nicht gut teilt, offenkundig. Ha.
0: Mögen Sie ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern? Haben die Organisationen den Termin koordiniert oder haben Sie das selber übernommen?
1: Nein, nein, Das die Organisationen haben eine Auswahl an Personen mhm. uns genannt nach Rücksprache mit, mit diesen Personen gilt da sozusagen ganz äh, enge datenschutzrechtliche Auflagen mhm. einzuhalten. Wir haben dann äh, uns persönlich um diesen Kontakt bemüht und das geht jetzt auch nicht so, dass man sozusagen per E-Mail anfragt, sondern da geht es wirklich um den persönlichen Kontakt. Sprich, äh, man ruft mal an, erreicht in der Regel das Sekretariat oh, und kommt dann äh, zu einem Termin äh, beziehungsweise schickt im Vorfeld dann per e mails äh, so Basisinformationen zum Gegenstand mhm. des Interviews, worum es eigentlich geht.
0: Ja, äh, Haben Sie auch die Fragen schon vorab geschickt oder ist das eher die Strategie, das im Gespräch zu entwickeln?
1: Nein, wir haben einen sehr ausführlichen Fragebogen entwickelt, mhm. aber vorab so eine Seite über die grundsätzlichen Themenfelder geschickt, damit eine Orientierung stattfinden kann, weil es ja auch darum geht, sich ein bisschen vorzubereiten. Ah ja. Jetzt haben Sie ja schon ein Ergebnis verraten, nämlich
0: die, die das Bedürfnis, über das eigene Engagement zu sprechen. Welche anderen Ergebnisse gab es denn noch?
1: Ja, also vielleicht äh, da ein bisschen ausholend. Wir haben uns, äh, oder ich konkreter mir eine soziologische Fragestellung da überlegt, nämlich äh, wie funktioniert das innerhalb einer Gesellschaft? Äh, das Personen spenden, das Vermögen der Personen spenden, Das war sozusagen der Rahmen, im, 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 äh, in dem wir uns bewegt haben. Und da spielen natürlich so Faktoren wie Sozialisation der Personen, Herkunft, äh, familiäre Identitäten eine große mhm. Rolle. Das heißt, es hat sich dann äh, auch bestätigt, dass nämlich äh, sozusagen einerseits, woher kommt das Vermögen, ist das quasi ererbt? Stehen dahinter ja. vielleicht längere Familientraditionen, vielleicht auch eine gewisse adelige Tradition? Oder ist das sozusagen neues oder neueres mhm. Unternehmertum, das sich eben erst entwickelt hat? Und dann spielt eine Rolle nämlich die die Position innerhalb dieser Unternehmen, der Familienunternehmen. Sind das aktive Unternehmerpersönlichkeiten? Oder sind das allenfalls auch Verwandte? Sind das... Ja, Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, die, die sich dieses Themas annehmen und sich mhm. philanthropisch engagieren. Das heißt, in dieser Bandbreite spielt sich das ab und dementsprechend waren auch die Motive äh, verschieden. Ja, und äh, wenn Sie so zurückblicken, wie hat sich das äh,
0: verteilt, das Alte und das äh, Neue Geld, wie man dann vielleicht sagen kann?
1: Ja, wir hatten insgesamt äh, 15 Interviews, die wir, die mhm. wir geführt haben. Das heißt, äh, oder das zeigt schon, dass das Ganze natürlich nicht repräsentativ war jetzt für für Österreich, sondern ähm, teilweise auch Zufall. Ähm, wir hatten aber dann doch diese gesamte Bandbreite, die ich eben geschildert habe, zumindest in, in mhm. durch einzelne Personen vertreten. Das heißt, wir haben dann doch repräsentiert gehabt. Äh, ja. Um, alte, adelige Familie, wenn man so will, bis hin zu äh, jungem Unternehmertum, äh, jüngere ja. äh, äh, genau, Unternehmer, Unternehmerinnen, die dann aus anderen Motiven äh, sozusagen ja. philanthropisch aktiv geworden sind.
0: Gibt es denn vielleicht aber eine Motivlage, von der Sie sagen, die könnte eigentlich bei allen greifen? Oder ist es wirklich so, dass, dass sich junge ähm, Start-up-Vermögende vielleicht in ihrem philanthropischen Engagement komplett anders unterhalten äh, verhalten als Vermögen in der dritten oder vierten Generation? Oder gibt es sowas wie, wie Verantwortung für die Gesellschaft, äh, für alle gleichermaßen?
1: Ja, ich würde sagen, dass es so diese große eine Klammer so in der Form nicht gibt. Vielleicht mhm. so eine inhaltliche Klammer. Ja, ja. Aber doch sozusagen, dass... Ähm, ja, das Bedürfnis, sich engagieren zu wollen und uh, die Gesellschaft ein Stück weit ähm, ja zu verbessern, sozusagen. Mhm. Ja, Das wäre die große allgemeine Klammer. Ja. Was aber sehr aufgefallen ist, Zunächst war sozusagen, inwiefern man äh, sich äußert darüber, inwiefern dieses Engagement sozusagen in die Öffentlichkeit äh, gehen kann oder eben nicht. Ja. Da haben wir beispielsweise schon, wenn man sagt, bei den alten Familien bleibend, da hat man diesen, diesen wie soll man sagen, das Qua. Qua Familiensozialisation oder auch äh, qua Glauben äh, internalisiert und sagt, man muss sich einfach äh, wohltätig äh, engagieren. Das verpflichtet die eigene Herkunft. Ja? Ja. Und dann ist es dann nicht so wichtig, dass man das auch selbst, dass man das allenfalls auch selber macht, sondern es reicht dann auch sozusagen, das an spendenwerbende äh, Organisationen, an NGOs zu delegieren. Mhm. Ja? Dass sie einen großen Unterschied zu neueren Unternehmen, Unternehmerinnen, die sich sozusagen das erst erarbeitet haben, vielleicht auch aus einfachen Verhältnissen kommen, ja. die dann doch diesen, diesen, wie soll man sagen, den Anspruch haben, auch ein bisschen planerisch einzugreifen, allenfalls Initiativen auch selbst zu gründen mhm. und dann aus, das Ganze dann auch nach unternehmerischen Kriterien zu führen. Also da gibt es eine gewisse Bandbreite, wie, wie, wie dieses Engagement geartet ist. Naja. Ah, ähm,
0: gab es etwas, was Sie in den
1: Gesprächen äh,
0: vielleicht sogar erstaunt hat?
1: Na, die Zurückhaltung oder die Bescheidenheit äh, vor dem Hintergrund, dass dann doch sehr vermögende Personen auch dahinterstehen, dass, das, dass man das wirklich nicht an die große Glocke hängen wollte, äh, das hat sich dann, dann stark durchgezogen. Also mhm. das hat mich dann erstaunt. Das Zweite war, dass es inhaltlich doch große Unterschiede gibt, beispielsweise, ja, wir haben da von diesen adeligen Hintergründen gesprochen, wo es darum geht, sozusagen, die, die, äh, ja, das, das eigene, das, das zufällige eigene, dieses Privileg äh, irgendwie auch, äh, das ist, dass man das zu rechtfertigen hat, dass man sozusagen auch weiß, das ist Quasi nichts Gott Gegebenes, sondern das ist auch ein Stück weit Zufall und daraus erwächst eine gewisse Verantwortung, diese privilegierte Position auch gegenüber dem Rest der Gesellschaft zu rechtfertigen. Das ja. war ein so ein Aspekt. Der andere war, das war bei jüngeren Unternehmergenerationen doch sehr stark sichtbar, dieses inhaltliche Engagement. Ja, ja. sei es, äh, um, dass es um Genderfragen geht, sei es, dass es um ähm, Tierwohl oder Veganismus geht, wo man sich dann doch stark auch persönlich engagiert, weil das einem auch ein persönliches Anliegen ist, weil man das sozusagen auch ja im Rahmen der 68er, um das obligativ zu formulieren, sozialisiert wurde und einen anderen Anspruch hat, diese Gesellschaft auch ein Stück weit besser zu machen. Es ist
0: ja sehr eindrucksvoll, die Gespräche, die Sie dort geführt haben mit den Philanthropinnen und Philanthropen. Aber was waren so die, die kritischen Anmerkungen Ihrer Gesprächspartner, äh, als sie im Interview
1: war. Ja, woran sich alle einig waren, war dann die Wahrnehmung, dass es ein sehr schlechtes Image, ein sehr schlechtes öffentliches Image von Vermögenden in Österreich gibt, also in der öffentlichen und auch in der veröffentlichten Meinung. Ähm mit dem Hintergrund, okay, es könnte nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn jemand reich ist. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man sich dann philanthropisch engagiert, gewisse Hemmungen hat, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Da waren sich alle einig, dass man das dann lieber nicht möchte. Ja. Ähm, und auch in der Einschätzung, dass das für viele, die potenziell philanthropisch sich engagieren möchten, ein Hindernis gibt, ist das zu tun. Jetzt sind Sie ja auch... Äh
0: Soziologe, ist das, ist das so ein typisches Verhalten, dass die Vermögenden wahrnehmen, dieses Thema Nei von anderen, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann? Erleben Sie das auch in anderen Kreisen oder ist das, oder können Sie das einschätzen, ist das an Österreich?
1: Ich kann schwer sagen, wie das international ist. Was ich jedenfalls wahrnehme und was Konsens ist auch, ist, dass in den Pulvarmedien in Österreich das dann schon mitunter sehr breit getreten wird, dieses Thema. Reinbashing und so weiter. Ja. Dafür ist vielleicht auch sozusagen der, der, der Rahmen in Österreich ein bisschen eng und klein im Vergleich etwa zu Deutschland, wo es dann andere mediale Öffentlichkeiten gibt. In Österreich ist das nicht so ausgeprägt. Ja, also
0: natürlich, Medien mögen ja gerne sich in Klischees bedienen und dann lieber die Mega-Yachten zeigen und die Champagner-Partys. Aber das ist ja nicht das, was Sie bei den Philanthropinnen und Philanthropen erlebt haben. Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es ja auch viele Menschen sind, die, die, die trotz ihres wirtschaftlichen Erfolges eine gewisse Bescheidenheit haben.
1: Ja, genau. Das war auch so ein, ein spannendes Ergebnis dieser Interviews. Nämlich sozusagen sich von Einstellungen abzugrenzen, dass es reichen würde für vermögende äh, qua Steuerleistung oder äh, für, die, für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, also für Beschäftigung zu sorgen, dass man damit schon genug getan hätte in Bezug auf das Gemeinwohl. Das wird wirklich dezidiert abgelehnt. Das, das heißt dann, das ist definitiv zu wenig. Äh, es geht einfach darum, da irgendwie mehr äh, zu tun. Ich bin anthropisch, äh, Engagieren und einen Mehrwert zu generieren. Das resultiert sozusagen aus der Einstellung, okay, das eine ist, dass man eine eigene Leistung erbringt und das die Basis für den eigenen Erfolg ist, aber das ist nur ein, die eine Seite der Medaille. Die andere ist es, dass man natürlich auch sagt, Glück, man hat Glück gehabt, hat, hat, man, man ist privilegiert, wenn man allenfalls ein Erbe oder eine Erbin ist. Und dass daraus eine gewisse Verantwortung resultiert, diese privilegierte Position auch zu legitimieren. Und das ist, also aus dem, aus dem Bild der, derer, die wir interviewt haben, philanthropisches Engagement.
0: Ja, ich habe in Deutschland häufig in den Gesprächen mit Vermögenden. Äh, herausgehört, dass äh, das Vermögen nicht als Luxus, sondern als Verantwortung wahrgenommen wird. Ist das etwas, was Sie auch noch mal so bestätigen können?
1: Absolut, ja. Und daraus resultiert auch eine gewisse Bescheidenheit, damit sorgsam umzugehen. Also nicht da äh, in Luxus zu schwelgen, sondern sich der eigenen Verantwortung auch wahr, äh, bewusst zu werden. Auch, auch, in dieser Hinsicht, dass man sagt, okay, man ist gegenüber den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verantwortlich. Man ist äh, gegenüber der Geschichte auch verantwortlich, die einen irgendwie privilegiert hat. Also die Art von, von Bescheidenheit äh, zieht sich eigentlich durch äh, die meisten der Interviews.
0: Spannend. Was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig? Können Sie das einschätzen, um, äh, um mehr Philanthropie in Österreich zu fördern?
1: Ja, das eine ist, dass man, also ein ganz banaler Ansatz, dass das Bewusstsein dafür, was Philanthropie äh, leistet, beziehungsweise leisten könnte, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Einerseits innerhalb der Bevölkerung, dass ja. man beispielsweise schon im Bildungsbereich damit beginnt, ähm, so kooperative Projekte zu machen, also freiwilligen Arbeit zu implementieren, allenfalls auch ein freiwilliges Jahr. Ähm, und damit sozusagen den Boden aufbereitet für eine Haltung, in der Philanthropie ganz was Selbstverständliches wird. Und da gäbe es dann Anknüpfungspunkte für Philanthropen, Philanthropinnen, das auch zu tun, allenfalls auch schon im schulischen Kontext. Das wird die eine Seite. Die andere Seite ist, dass innerhalb der Gruppe der Vermögenden das Bewusstsein weiter geschärft wird, sich philanthropisch zu engagieren. Ja. Dass man sozusagen Eisbrecherfunktion auch hat, trotz aller Wirklichkeiten. Wir haben früher, also man hat eben darüber gesprochen, dass es medial und mitunter schwierig ist. Zumindest die Wahrnehmung ist so, dass man das tut und halt mit gutem Beispiel vorangeht. Diese Beispiele gibt es. Also es gibt eine, eine Vielzahl von äh, ja, Organisationen, die sich philanthropisch engagieren, die sich vernetzen. Und das gilt es einfach weiterzutreiben. Ja prima, recht herzlichen Dank und vielen Dank für
0: den tiefen Einblick in die Interviews und Ihre Studie. Hat Spaß gemacht, mich mit Ihnen darüber auszutauschen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit.